0: این پادکست امروز فهمیدمه و من احمد صدیق بورم توی دو اپیزود گذشته از خودخواهیمون در دوران کودکی حرف زدیم و بعدش از دوران نوجوانی به سمت زن بودن در دنیای مدرن رفتیم در قسمت قبل با اینکه خیلی جا داشت که به مسائل فردی مختلف یه زن بپردازیم ولی همیشه یه صدایی توی ذهنم بهم هم گوش زد میکرد که یادت باشه تو زن نبودی و نیستی و نخواهی بود. پس با علم به این واقعیت سعی کردم کمتر نظر شخصی خودم رو بیان کنم و فقط به یه خلاصه از شالش های کلی زن امروزی بر اساس مطالعات جمعیتی بسنده کردم. ولی مطمئن باشید بعدا در قسمت‌های مختلف مفصل‌تر به هر کدوم از اون چالش‌ها می‌پردازیم. پس اگر دو قسمت قبل رو نشنیدی، بهتره که همینجا نگه داری و بری از دو قسمت قبل تر از این شروع کنی که کلیات آرگومنت من بیشتر با عقل جور در بیاد. حالا توی این قسمت نوباتی هم که باشه، نوبت میرسه به برادران عزیز و همیشه در صحنه با توجه به اینکه بنده سابقه چندین دهه مرد بودن رو در رزومه و کارنامه خودم دارم جا داره که این بار با ملاحظات کمتری مرد خودخواه رو بررسی کنیم و ببینیم آیا سعادت یک مرد در اینه که به قول شعارهای فرهنگی قدیمی خودش رو قربانی خواستها و یا اولویتهای دیگران کنه یا اینکه فقط خیر و صلاح و منفعت شخص خودش رو در اولویت قرار بده پس بدون اطلاف وقت میریم سر اصل مطلب به سلامتی تو هم به سن بلوغ رسیدی و به عنوان جنس نر گونه انسانی شاهد بروز یه سری تغییر و تحولاتی در جسم و روان خودت هستی. ترشح هورمون تستاسترون از یه دورهی شروع کرده به افزایش و صدات رو بمتر میکنه. از اونجایی که خواهر هستی به احتمال زیاد از هر روزنه پوستت داره موهای جدید رشد می و بندید هم که بزرگتر و سنگینتر میشه. بعضی وقتا این تغییرات ظاهری اونقدر سریع اتفاق می افتدن که بعضی پسران و نوجوان به هوای این که دیگه مرد شدن و تمام اون چیزی که باید رو میدونن، زیادی به قوی تشخیص خودشون اعتماد میکنن. درست الان ظاهر چبیه ی آدم بالغ شده. ولی هنوز هیچ کدوم از ابزار شناختی و آگاهی و تجربه ای که یه مرد بالغ جا افتاده در اختیار داره رو نداری. این دوره رو من اسمش رو گذاشتم دوره یه یعنی دوره ای که اینقدر ادای یه نقش رو در میاری تا اینکه چند سال بعد واقعا به همون نقش برسی. ما تا اینجا و بر اساس قسمت قبلی با این فرض جلو اومدیم که انسان خودخواهانه به دنیا میاد و با خودخواهی و در اولویت قرار دادن خیر و صلاح شخص خودش از دوران کودکی جون سالم به در میبره. اینو توی اپیزود 24 سعی کردم توضیح بدم. حالا که از شکل شمایل بچگی خارج شدی و از نظر ظاهری شبیه یه مرد بالغ شدی دنبال این هستی که چجور مردی بشی؟ حالا از همینجا بیا یه بندی فرضی ایجاد کنیم مردان جوان این دوره رو به دو دسته تقسیم می کنیم یک، اون دستهی که نقش مرد موفق یا ایدئال یا نرمال یا قابل قبول رو در قالب پدر و یا مردان تأثیرگذار اطرافش می بینه و از اون مهمتر این که سنت و مذهب ای که توش زندگی می کنه جوابگوی نیازهای فکریش هستند. و دو، اون دسته از مردان جوانی که با سنت و مذهب غالب جامعه خودشون زاویه دارن و از اون مهمتر این که اون الگوهایی که در اطرافش از یک مرد دیده به نظر اون جذاب نیستن و نمیخوان در آینده شبیه اون پدر و یا مردان اطرافش بشن. حالا طبق همون روال قسمت قبل ابتدا اون دسته اول رو یه مروری میکنیم و خداحافظی میکنیم بعد میریم سراغ دسته دوم. اون دسته از مردان جوانی که نقش اجتماعی و فردی خودشون رو حالا با توجه به الگو برداری از پدر و مردان مؤثر اطرافش و همینطور الگوها و تعاریف سنتی و مذهبی جامعه کم و بیش پذیرفتن و مشکل خاصی باهاش ندارند، ندارن مسلما خوش شانس هستند که لازم نیست زیاد خودشون رو به در و دیوار بکوبند و ژیمناستیک فکری خاصی انجام بدن. همین که بتونن خوشبختی و سعادت شخص خودشون رو در اون قالب ها تصور کنن و با رعایت یه سری چارچوب‌ها، پس می‌کنن که نقشه راه زندگی واسه فراهم هست، دیگه حرف جدیدی نمیمونه که من نوعی بتونم توی یه قسمت از پادکست بیان کنم. پس از همینجا با اون دسته از شما بزرگواران خدافزی میکنیم تا قسمت بعد که احتمالاً یه حرف به درد بخوری برای ارائه عمومی داشته باشه. حالا که مخاطب من اون دسته از آقایونی هست که بین خودخواهی و دنبال کردن ایدئولوژی موندن و حس میکنن که مثل یه ماشین سفت کیلومتر توی یه بیابونی هستن که هیچ جاده مشخص و تضمین شده‌ای دور برشون نیست که یه چند دقیقه آینده بررسی کنیم که آیا فقط با در نظر گرفتن خیر و صلاح و خودخواهی خودمون میتونیم با زندگی و دنیا کنار بیاییم و دوچار مشکلات غیر ضروری نشیم یا داریم زور الکی میزنیم و دست آخر همه مجبوریم شعارهای تحمیلی دیگران رو دنبال کنیم و همینطور با چند مثال کلی سعی می کنم توضیح بدم که چطور میشه خیر و صلاح رو از بیراه تشخیص داد. از همین اول باید یه موضوعی رو مشخص کنم. و اون اینه که وقتی داریم در مورد جامعه شناسی و فلسفه و روان شناسی و رفتار شناسی و در کل علوم انسانی حرف میزنیم، باید اینو بدونیم که هر تحلیل و استدلالی که داریم باید با واقعیت زیستشناسی تکاملی انسان همخانی داشته باشه. یعنی اگر همون اول کار، مشاهدات و استدلال های ما با طبیعت و واقعیت های زیستی تکاملی انسان همخانی نداشته باشه، باید منصفانه قبول کنیم که خط فکری ما اشتباهه و هرچقدر هم زور بزنیم و جر بزنیم آخرش واقعیت یه چیز ثابته و اصلا مهم نیست که من و تو چه حسی به واقعیات داریم اگر تونستیم با شناخت درست از وجود انسان به عنوان یه حیوان خداگاه و مطالعه روند تاریخی تکامل انسان به یه نتایجی برسیم اون وقت تازه میشه گفت که خط فکری ما از بیخوبان اشتباه نیست پس دیگه با این مقدمات میرسیم به شمایی که با توجه به یه سری ویژگی های شخصیتیی که داری به عنوان یک مرد جوان میخوای ببینی به جز روایت ایدئولوژیک چه گذینه هایی داری. اگر اپیزود قبلی رو شنیده باشی اونجا به جبر زیستی زنان اشاراتی داشتیم و دیدیم که یک زن با توجه به واقعیت های زیست شناختی و روان شناختی خودش و برای نفع حد اکثریتی خودش چه نکاتی رو باید مد نظر قرار بده؟ اینجا شما هم به عنوان جنس نر گونه انسانی یه سری ویژگی‌های زیستی داری که باید در نظر بگیری. اولین و شاید بشه گفت مهمترین مسئله ای که ذهن یه مرد جوان رو به خودش مشغول می‌کنه سکس یا همون تولید مثله. این واقعیت هم دلیل داره. یکی از دلایل اصلی اهمیت بالای سکس در دنیای ذهنی مرد اینه که در گونه انسان این جنس ماده هست که انتخاب کننده است یعنی از ابتدا این زنان بودن که تعیین میکردن ژن چه مردی رو ترجیح میدن به عنوان پدر فرزندانشون داشته باشن هم سلامت و کیفیت ژن‌های اون مرد مهم بوده و هست و هم توانایی کمک کردن و حمایت از زن و بچه هاش. به همین خاطر بوده که جنس نرگونه ما طوری تکامل پیدا کرده که این امکان رو داشته باشه که در هر زمان و مکانی که از طرف یه زن به عنوان جفت مناسب انتخاب بشه و چراغ سبز بگیره بتونه نقش خودش رو در تولید مثل ایفا کنه. این آماده باشه 24 ساعته تا اونجا پیش رفت که هر مرد بالغ معمولا روزانه میلیون ها اسپرم تازه تولید می کنه این استراتژی آماده باشه 24 ساعته 365 روز در سال برای اون دوران ماقبل تاریخ که انسان های کمی روی کره زمین پخش بودن و جا و مکان ثابتی نداشتند و عملا آواره کوه و بیابون و جنگل بودن مناسب بوده و اگر حالا اتفاقی زنی پیدا می شد که احیانا در دوران باروری خودش بوده هر زمانی که چراغ سبز رو از اون خانم دریافت می کرده، باید میتونسته تونسته که در کسری از ثانیه توانایی انجام وظیفه رو داشته باشه. البته که همزمان نیاز وجودی خودش برای تکثیر جنهای خودش رو هم برطرف می کرده. حالا من دارم ساده و خلاصه میگم که زودتر بریم سر اصل مطلب. اینکه از ابتدا تا الان زن انتخاب کننده بوده و هست، دیگه یه واقعیت پذیرفته شده یه تکاملیه و امیدوارم لاقل روی این موضوع لازم نباشه توضیح مفصلی بدم. خب حالا ممکنه بپرسی که آیا این انتخاب کردن خانوم ها خاصی داشته یا همینطوری اللابختکی و متغیر بوده؟ آیا مردان در طول تاریخ هر روز باید منتظر میمونند که ببینن مد الان خانوما چیه؟ یا که از اول یه سری اصول پایه‌ای و اساسی بودن که یک مرد رو خواستنی و شایسته جفتگیری میکرده. اگر بخوام برای طولانی نشدن این قسمت یه جواب کلی به این سوال بدم، باید ارز کنم که بله، از همون اول تا همین الان که دارم این قسمت رو زبط میکنم، همیشه یه سری اصول کلی خیلی مهم برای انتخاب شدن یه مرد شایسته، توسط یک زن بارور وجود داشته و داره، حالا دیگه بسته به این که کی این پادکست رو میشنوی چه میدونم؟ شاید دنیا زیر رو شده و تکامل انسانها دچار دگرگونی شدیدی شده باشه. <تصفيق> فکر کنم همه ما یه ورژنی از عبارت مرد شدن رو شنیدیم. مثلا این که مرد آن است که فلان باشد یا نمیدونم فلان کار گاوه نر میخواهد و مرد کوهن یا مثلا فلان چیز از یه مرد میسازه یا فلانی مردانگی کرد و اصول جوانمردی و جنتلمنی که یه سری رفتارهای خاصی رو میطلبه. این به قول معروف مرد شدن یه پدیده جهانی بوده و هست که توی قبیله های دور افتاده و بدوی اتفاقا خیلی نمادین تره و شامل مراسم و مناسک خاصیه یعنی صرف این که یک انسان نر رشد جسمانی پیدا کنه توی فرهنگ مختلف ملاک کافی نیست که نشون بده طرف آمادگی و لیاقت جفتگیری و تشکیل خانواده رو داره. و اون بند خدا باید یه سری ها و کیفیت‌های حداقلی رو داشته باشه. طی هزاران سال معیارهای اصلی لیاقت یک مرد کم و بیش یکسان مونده. لازم هم نیست که خیلی علم غیب داشته باشی که این ملاک ها و معیارها رو تشخیص بدی. اصل قضیه خیلی ساده است از اون دوران انسانهای نخستین تا همین الان خانوم دو میار اصلی برای انتخاب پارتنر داشتن و دارن یک داشتن ژن با کیفیت و سالم و دو مسئولیت پذیری مرد از بین این دو میار اصلی داشتن ژن با کیفیت و سالم شانسیه و شامل فیزیک بدنی مناسب و چهره قرینه و از همه مهمتر برخورداری از هوش بالا هستش. میارهای های فیزیکی رو که شاید شما خودت بهتر از من بدونی ولی حتما بعدا جداگونه در مورد جذابیت زن و مرد اپیزودهای جداگونه میسازن. میزان هوش بالای مردان رو هم با جایگاه اجتماعی ایشون اندازه گیری می کنن و تخمین می زنن. یعنی اینکه اون مرد توی هرم لیاقت در مقایسه با مردان دیگه کجا قرار گرفته اون قدیم ندیما که با میارهای مثل مهارت در شکار کردن و استفاده از ابزار اندازه گیری می و امروزه هم یک زن با توجه به ارزیابی که از ارزش خودش توی بازار جفتیابی داره یه میزان حداقلی از موفقیت مورد قبول رو تعیین می و بعد از بین گزینه های موجودش انتخاب می این موقعیت اجتماعی اقتصادی رو اجنبیها بهش می گن The Social Economic این واقعیت در بین مردان نوجوان دلشکسته سردرگم به اشتباه آهن پرستی و پول پرستی دختران تلقی میشه ولی به مرور که بزرگتر میشن و با واقعیات زندگی بیشتر آشنا میشن متوجه میشن که توی دنیا بجز موارد خاصی همه چیز حساب کتاب داره و هر کسی هر جایگاهی که داره حتما دلیل یا دلایلی داره قبل از اینکه خونت به جوش بیاد و بگی پس اونایی که مال و مقام و جایگاهشون ارسی بهشون رسیده چی؟ اینو بدون که هنوز مسئولیت پذیری مونده و داستان لیاقت یک مرد به قول خودمون بچه ماه هنوز کامل نشده. پس به طور خلاصه همونطور که قبلا عرض کردم اون شرط اصلی اول که داشتن ژن با کیفیت و سالم هست، اهمیتش به خاطر اینه که در وهه اول، فرزندان سالم و قوی و ترجیحاً، بهتر از خودشون تولید کنن و دوم اینکه با کمک جنبه های مختلف هوش و درایت اون مرد بتونه فراهم کننده و محافظت کننده خوبی برای همسر و فرزندانش باشه بازم میگم زنان با توجه به جایگاه خودشون توی هرم لیاقت زنانه یک کف انتظارات قابل قبولی از جانب مرد رو تعریف میکنن و از بین گزینه‌های موجودشون بهترین رو انتخاب می‌کنند. حالا می‌رسیم به شرط اصلی دوم که در طول تاریخ بشر باعث می شده که یک مرد برای زنان جذاب و با کیفیت و مناسب به نظر بیاد. و اون چیزی نیست جز مسئولیت پذیری. همین مسئولیت پذیریه که به نظر من باعث میشه خیلی از مردان جوان رو دچار اشتباه محاسباتی کنه و باعث سردرگمی های غیر ضروری زیادی بشه. واقعیت اینه که این مسئولیت پذیری و پایبندی معمولاً به صورت جنتیکی و ساختاری در وجود زنان نهادینه هست. زنان چون با تمام سهمیه تخمک های عمرشون یکجا به دنیا میان و دوره باروری محدودی بین سن بلو تا حدود چرسالگی دارند و همون چند سال هم روزای خاصی از ماه رو بارور هستند و از اون طرف تمام فرایند تولید مصر رو زنان متحمل میشن؟ دیگه چون از نظر تأمین منابع اولیه به وجود و جنین تا بارداری و زایمان و بعد از اون احتیاج و وابستگی اون کودک به مادر مخصوصا توی دو سال اول همه این مراحل رو باید با سرمایه روحی، روانی و جسمانی خودش طی کنه. طبیعتا نیازی نیست که به زنان جامعه بشری مسئولیتاشون رو یادآوری کرد یا یعنی اینکه توجیهشون کرد که مثلا بهتر بچه رو خودشون زایمان کنن. همونقدر که این حرف مسخره است، به همون اندازه هم به نسبت مردان کمتر نیاز هست که به زنان در مورد مسئولیت پذیری در مورد اصول اولیه زندگی آموزش داده بشه حالا از اون طرف این مسئولیت پذیری چیزیه که مردان باید اونو یاد بگیرن و همونطور که گفتم وقتی توی مسائل های مختلف میگن باید مرد بشی منظور اینه که باید مسئولیت پذیر بشی اینکه چرا این مسئولیت پذیری به صورت پیشفرض روی مردان نسب نبوده و باید طی دوران رشد به خودشون اضافه کنن هم برمیگرده به سیستم تولید مثل جنس نر ما. دیگه امیدوارم لازم نباشه توضیح بدم که چرا تولید مثل عملا هیچ هزینه‌ای برای مرد نداره و فقط ممکنه چند دقیقه حواسش رو درگیر اون فرایند کنه. حالا زنان برای تأیید یک مرد این مسئولیت پذیری رو مدنظر قرار میدن. چون یک مرد مسئولیت پذیر بعد از تولید مثل همین جوری ول نمی‌کنه بره دنبال آوارگی و سرگردونی خودش. نوزاد انسان ضعیفترین نوزاد در بین تمام گونه‌های جانوریه و فقط زنده نگه داشتن یک نوزاد کار تیمی طولانی مدتی رو میطلبه و تکامل و بقا ایجاب میکنه که هم زنان مسئولیت پذیر بودن مردان رو معیار و ملاک انتخاب قرار بدن و هم طی نسل های پی در پی و مطابق با اصول انتخاب طبیعی مردان بی مسئولیت چون نمیموندن بالا سر بچهشون که از زنده موندن و به سن بلوغ رسیدن بچه هاشون مطمئن بشن به مرور نسلشون رو به انقراز رفت البته خطر بیمسئولیتی به صورت بالقوه هنوز هست. وقتی برگشتم، مزایای خودخواهی یک مرد رو مرور میکنیم و میبینیم که چرا مسئولیت پذیر بودن یک مرد در اصل به نفع شخص خودشه؟ بیایم ببینیم که یک مرد خودخواه زیرک از همون اوایل نوجوانی و جوانی چطور باید وقت و انرژی خودش رو صرف کنه که در آینده جایگاه اجتماعی اقتصادی بالاتر از الانش داشته باشه چون همونطوری که توی قسمت قبل هم گفتم در بیشتر موارد کم ترین دوران زندگی یک مرد توی جامعه همون تقریبا دوران پونزده تا سی سی و پنج سالگیشه چون نه سواد و مهارتی داره، نه سرمایه و درآمد درست سابی داره و نه از لحاظ شناختی به اندازه کافی رشدی داشته. ولی خب، تنها چیزی که داره میل جنسیه که گاهن منطق رو هم مختل میکنه. و همچنین آرزوها و برنامه برای آینده رویایی و قرار گرفتن در رده های بالاتر حرم لیاقت داره که تحقیق اون برنامه ها و آرزوها بستگی به عمل کرده هر مرد داره. توی عالم نوجوانی اول تمام در دسترس خودت برای اینکه تظاهر کنی که جایگاه بالاتری داری رو امتحان میکنی یا لحظات جدی بهشون فکر میکنی. فکر میکنی مدل موی فلان رو بزنی دیگه مرد مردان میشی یا اگر اینکه لباس فلان مدلی رو بپوشی دیگه دختران شایسته شهر مثل قصه سیندرلا میان یکی یکی بهت تعظیم میکنن و خودشون رو معرفی میکنن تا تو یکیشون رو برای همسری انتخاب کنی بعدش فکر میکنی احتمالا با کش رفتن سویچ ماشین پدر و دور دور زدن همه بالاخره میفهمن که تو چقدر خفن و دوست داشتنی و قابل احترام هستی اگر اگرم پدر ماشین نداشت احتمالا تکچخ زدن با موتور ایشون دیگه کار رو یکسره میکنه و دنیا وادار به تحسین تو میشه. بهترین حالت اینه که این فازها رو زودتر پشت سر بذاری و قبول کنی که واقعا هنوز چیزی برای عرضه به دنیا نداری. بسته به اینکه چقدر واقع بین ترویت شده باشی و لب پیش پیشانی مغزت چقدر پیشرفته باشه که آینده نگر باشی به نفع خودته که این دوران پر انرژی و تو خالی رو با فداکاری و خضوع و درایت یه جوری مدیریت کنی که برای بهره برداری در آینده مهارت و تجربه و دانش ذخیره کنی اگر از قسمت قبل یادت باشه دیدیم که قربانی کردن ها و های آنی الان برای تضمین آینده بهتر از کشفیات بشر مدرنه. قبلا که نمیدونستن دنیا چجوری کار میکنه یا یه حیوان بخت برگشته رو قربانی میکردن یا پولشونو برای خدایان و نماینده‌هاش قربانی می‌کردن. ولی امروزه دیگه این یه اصل پذیرفته شده است که اگر به فکر خودت و آینده خودت هستی و می‌خوای در آینده مثل الان آس و پاس نباشی، باید قبول کنی که الان خودخواهانه ترین حالتش اینه که صبح تا شب برای کسب علم و تجربه جون بکنی حالا متاسفانه فرهنگ راحت طلب و همیشه طلبکار ما به سه دسته از آدما لقب خر داده بله درست شنیدی خر و توی خودخواه اگر میخوایی به نفرین جامعه ایرانی معلوم الحال دوچار نشی، باید یک یا دو تای این خربودن ها رو به جون بخری و درونی سازی کنی. توی فرهنگ ما که حال و روزش رو داریم میبینی، به آدمی که زیاد کار رو تلاش میکنه میگن فلانی خرکاره یا مثل کار میکنه. یا به کسی که برای کسب علم و دانش تلاش زیادی میکنه میگن فلانی خرخونه. یه دی خیلی کمی از جامعه هم که حالا پدرش خیلی زحمت کشیده رو بهش میگن یارو باباش خرپوله یا فلانی بچه خرپوله البته این آخری شامل درصد کمی از جامعه میشه اگر میخوای هوشمندانه تصمیم بگیری بهتر الان بری از مردان میانسال یا اونایی که در اواخر جوانیشون هستن بپرسی که به طور متوسط و میانگین از بین دوستان نوجوان همدوره اونا الان کدومشون زندگی باثباتتر و نرمالتری داره؟ شرط می بندم اکثریت گواهی میدن که همون به قول خودشون خرخونها و خرکارها الان اوضاع بهتری نسبت به بقیه همدوره هاشون دارن هرچی الان بیشتر تمرین های سخت و کلاف کننده موسیقی داشته باشی؟ در آینده موزیسین بهتری میشی. هرچی الان بیشتر توی رشته ورزشی مورد علاقت، عرق بریزی و از بقیه بیشتر و سختتر تمرین کنی، شانس حرفهایی شدنت در آینده بیشتر میشه. هرچه بیشتر توی حرفهایی که میخوای بعدا ادامه بدی، الان کار کنی یا شاگردی کنی، مهارت و تسلط بیشتری پیدا میکنی. و هرچه الان هدفمندتر تر و بیشتر درس بخونی، در آینده احتمال اینکه بتونی از سواد واقعی کسب درآمد کنی بیشتر میشه. اگر هم این چند وقت به دلیل شرایط اسفناک مملکت و اقتصاد مافیایی دل سرد شدی و فکر میکنی که ارز و جرباز داشتن الان بازده کمتری داره اینو از من داشته باش و خودت هم بررسی کن و ببین. تا وقتی که اوضاع مملکت خرابه برای همه خرابه و بی ارزه و با ارزه همه متظرر میشن بی سواد و با سواد همه تو ذوقشون میخوره آدمای نالایق و آدمای لایق همه از بدی وضعیت مینالن و ضرر میکنن ولی وقتی که خواه ناخواه و بعد از مدتی بازار آزاد و اقتصاد شایسته سالار حاکم بشه این بار خود به خود اول از همه اوضاع اونایی خوب میشه که واقعا چیزی سرشون میشه اول ورزشکاران برتر میرن مسابقات جهانی اول صنعتگران ماهر و کاردان استخدام میشن اول از همه بازاریها و کارافرین های واقعی و زحمتکش و خلاق و خوشنام پولدار میشن وقتی که طبیعتا بعد از یه مدت اعتراض و ایجاد تغییرات بنیادین راندها حذف بشن مدیران باسواده متخصص و کارکشته به سمت بالای هرم سازمانی صعود میکنن اگه مثلا قول چراغ جادو بیاد از همین فردا ایران رو تبدیل کنه به نروژ حتی با این فرض محال هم فکر نکن توی بازار کار مهارت سکام حبس و حلقه ای کردن دود قلیون برای تو راهگشا میشه با فرض سوئیس شدن ایران اون موقع هم پرکاری جنسی و مصرف مواد مخدر و روانگردان و الکل همچنان در بهترین حالتش اطلاف وقته و در بدترین حالت هم تباهی و نابودیه اگرم داری این اپیزود رو در زمان ایران آباد و با آینده روشن میشنوی ولی مشکلت اینه که هدف مشخصی نداری که باعث بشه برای رسیدن به اون هدف تلاش کنی؟ اینو بدون که قرار هم نیست از همون موقع که پشت لبت صرف شد بلا فاصله بفهمی که دقیقا میخوای چه کاره بشید. این طبیعیه که هنوز ندونی چه عنوان و شغل و فعالیتی مناسب استعداد و هوش و ظرفیت واقعی توه. حالا میگم یه ادده کمی بدون اینکه توی مسیر رشدشون در زندگی دوچار تردید و سردرگمی بشن همینجوری مستقیم جلو میرن و کمتر لازم میشه که از این شاخه به اون شاخه بپرن. ولی خیلی اینجوری نیستن. و فقط با آزمون و خطا متوجه میشن که در چه زمینه ای میتونن شکوفا بشن اگر هدف بزرگ و قلومب سلومبه ای نداری که بخوای برای رسیدن بهش تمرکز و تلاش کنی هیچ عیبی نداره فقط باید یه هدفی تعیین کنی هر هدفی به هر سمت و سویی که میخوای نزدیک بشی نشونه بگیر و اولین هدفی که میبینی رو میارت قرار بده میگم، هر هدفی باشه خوبه. مادامی که در مسیر رسیدن به اون هدف یه تجربه یا مهارتی رو به خودت اضافه کنی یا مدرکی رو کسب کنی. توی همین موقعیت هاست که دامهای ایدئولوژیک جلوی پاد پهن شده. و به نظر من باید حواست باشه که به هوای پیدا کردن هدف بزرگی در سایز و اندازه یه فیل و نهنگ و زرافه اونجوری نشه که انرژی و استعداد و اقلانیت و در کل خیر و صلاح خودت رو فدای اون ایدولوژی کنی چون در هیچ ایدئولوژی من و منیتی وجود نداره اصلا فرد و خوشبختی و سعادت افراد مطرح نیست بذاریم به صورت خیلی کاریکاتوری و خلاصه روند زندگی بشر رو از نظر ایدئولوژیک تعریف کنم. خب، یکی بود بقیه نبودن. بشر اون اول اولا با شکار کردن و جمع کردن گیاهان خوراکی و کوچنشینی و این حرفا اموراتش رو میگذروند. ولی بعدم با کشاورزی و دامداری و یک جانشینی جامعه فعودالی تشکیل داد و برای محافظت از اون پراکنده ای که داشتن داستانشون ارباب رعیتی شد و ارباب ها هم برای اینکه ارباب بودن خودشون رو برای رعیتشون توجیح کنن گفتن که نمایندگان مجاز خدا روی زمین یا همون روحانیون این وظیفه ارباب بودن رو به عهده من گذاشتن تازه گاهن نمایندگی های مجاز خدایان بر روی زمین خودشون مستقیما ارباب میشدن و تعارفی با کسی نداشتن اینی که میگم همه جای دنیا کم و بیش به همین صورت بوده یعنی تقریباً از ده هزار سال پیش هی شاه بوده که روحانیون واسهش تاج میذاشتن و بقیه رعیت بودن. تا قرن 19 میلادی که نیچه میبینه اه بشر داره با تفکر منطقی و علمی مشکلات خودش رو حل میکنه و دیگه به خدایان احتیاجی نداره. پس با اون جمله معروف خودش مرگ خدا رو اعلام میکنه. دیگه این جمله نیچه رو فکر کنم همه میدونن. بعدش رسیدیم به قرن بیست میلادی و مردم اروپا که اولین مردمی بودن که به قول نیچه خدای قدیمی واسهشون مرده بود. این مردم به دو دسته تقسیم شدن. این دو دسته رو بهشون گفتن چپ و راست. کل فجایع قرن بیستم حاصل شیرینکاری‌های چپ و راست افراطی بوده. در خلای ارباب متصل به خدا به قدرت رسیده بودند. افراد که خدای سنتی خودشون رو از دست داده بودند، اثر غریزه پیرویی که داشتن، کورکورانه از هر ایدئولوژی جایگزینی پیروی کردند. بدون اینکه جرعت اینو داشته باشند که به استقلال فکری فردی خودشون فرصت و شانسی بدن. دیگه جونم واسط بگه که هیتلر و موسیلینی زحمت کشتارهای سیچل میلیونی ناقابل راست افراتی رو با فاشیست کشیدن از اون طرف هم امو استالین توی شوروی و ماو توی چین و پولپات توی کامبوج و باقی ارازل هم زحمت کشتارهای 150 تا 160 میلیون نفر ناقابل چپ افراتی رو با کمونیست کشیدن چیزی که الان توی کشورهای غربی میبینید نه به اون شوری شوره و نه به اون بینمکی بهش میگن لیبرال دموکراسی و الان واقعا دارن سعی میکنن که منطق و علم رو بدونه ایدئالوژی های افراتی قرن بیستم سرلوه های کارشون قرار بودن خب اینم از تاریخ بشریت توی چند جمله الان با این چند جمله هممون دکتر مهندس تاریخ شدیم این ماجره ها واسه بقیه دنیا بوده و ایران خودمون به جز حالا یه سری سراسدا های جزئی و مقطعی و تغییر ظواهر قضیه هنوز که هنوزه همون سیستم ارباب رعیتیه و حالا چهار تا کلمه رو جابجا جا کردن و عناوینش در طول چند دهه اخیر عوض شده. خب حالا اینا رو گفتم که، بگم توی دوران جوانی که انرژی زیادی داری و دنبال یه هدفی هستی که اون انرژی تو برای اون هدف صرف کنی ممکنه ایدئولوژی فئودالی قدیمی یا ایدئولوژی های چپ راست جدید با شعارهای آبکی و به نام خیر و صلاح مردم سالهای جوانیتون رو ازتون بگیرن پس به نفته فقط به آینده خودت اهمیت بدی و خودت رو بسازی نجات بشریت رو بذار واسه بعد. از الان باید به قول ما ایرانی ها خرخونی و خرکاری کنی که رفته رفته و آجر به آجر به ارزش و اعتبار اجتماعی اضافه بشه. نزدیک بود یادم بره. دیگه مطالعات نشون دادن که توی یه شرایط درهم و برهم فئودالیستی و نابرابر و ناپایدار ملت رو میارن به قمار کردن و شبکه های پانزی و هرمی و این داستان چرا؟ چون آینده نامعلومه و اعتماد به آینده توی اون جوامع کمتر میشه و متاسفانه درصدی از مردم ناآگاه با خودشون فکر میکنن که زحمت کشیدن و بالا بردن تجربه و سواد دیگه جواب نمیده. ولی تویی که داری اینو میشنوی و خودخواه هستی دیگه باید بدونی که حتی توی بدترین شرایط که سرمایه روی هیچ چیزی ممکنه عاقلانه به نظر نیاد، فقط و فقط تنها جایی که به درد سرمایه گذاری میخوره و بازگشت سرمایهش صد درصد تضمین شده هست، سرمایه روی خودته. مهم نیست کجا و در چه دوره ای زندگی میکنی؟ آقلانه ترین کار اینه که از همون اول، روی دانش و آگاهی خودت سرمایه گذاری کنی. چون دانش و آگاهی تو با نوسانات دلار کم و زیاد نمیشه باید روی کسب تجربه های مفید که به درد رزومت میخوره سرمایه گذاری کنی باید روی مهارت جدید و تخصصی تر یا حتی روی مهارت ورزشی یا هنری یا هر چیزی که به افزایش ارزش واقعی تو کمک میکنه تمرکز و سرمایه گذاری کنی اینا سرمایه‌هایی هستند که با سهام بورس و قیمت بیت کوین و سکه کم و زیاد نمیشن و همه جا میشه تبدیلشون کرد به پول نقد. حالا اینکه کی به درد چه کاری و چه ای میخوره که بره دنبالش هم بحثیه که توی اپیزودهای آینده مفصل بهشون میپردازیم. دولانیترین تحقیقی که در مورد رشد و تحول انسان و مخصوصا مردان صورت گرفته رو دانشگاه هاروارد از سال 1938 روی 724 جوان در شهر باستان شروع کرده که الان بعد از 75 سال هنوز ادامه داره و از اون 724 پسر جوانی که نام کردن الان 60 نفرشون هنوز زنده هستن و همچنان زندگیشون رو هر دو سال یه بار یه بررسی کامل می و بعضی الان بالای 90 سالشونه. هدف از این تحقیق عظیم و تقریبا غیرممکن این بوده که بفهمند چه عاملی مهمترین عنصر سلامت و شادابی و طول عمر و خوشبختی یک مرده. و حالا اگه بخوایم از جزیات فاکتور بگیریم دیدن که داشتن روابط سمیمانه و با کیفیت با خانواده و دوستان اصلی ترین خوشبختی و سلامت مردانه. یعنی اگر یک مرد با سختی و تلاش پله های ترقی در زمینه کاری خودش رو هم طی کنه هنوز یک کار اساسی دیگه داره که پازل خوشبختی و طول عمر و شادابی رو جفت و جور کنه و اون کار اساسی همون مرد شدن خودمونه یا همون مسئولیت پذیری یعنی خودخواهانه ترین کاری که یک مرد برای تکمیل شدن پازل زندگیش باید انجام بده اینه که سنگین ترین باری رو که میتونه حمل کنه برداره داره و روی دوشش بذاره. منظورم از بار مسئولیت همون روابطی هست که از ابتدای زندگی درگیرشون هستیم. مثلا اگه برای باکیفیت کردن رابطه‌مون با پدر مادرمون نیاز به تلاش بیشتری از جانب ما هست، باید مسئولیتش رو بپذیریم. حالا در مورد مردان رابطه با پدر خیلی حساس‌تر است و بیشتر در معرض خطره و نیاز به مراقبت و مسئولیت‌پذیری بیشتری از جانب هر دوشونه. اگر تواناییمون بیشتر از این هاست و یا رابطه های دیگه مثلا با خواهر و برادر و یا یکی از دوستان خوبمون نیاز به کار بیشتری داره، اینجا اگه میخوایی مرد بشی باید مسئولیت ترمیم و یا تقویت اون رابطه رو بپذیریم. اگر میخوایی مرد بشی باید توی هر رابطه ای و در هر شرایطی دیگران بتونن روی حرفت حساب کنن. تمام کسانی که میشناسند باید ایمان داشته باشند که تحت هر شرایطی بیشترین سعی خودتو برای وفای به عهد میکنی و حالا این اعتماد فقط با سابقه و عمل کرده هر مرد به دست میاد برای اینکه جنس نر باشی لازم نیست کار خاصی کنی ولی حالا طبق رسم و رسوم و قراردادهای اجتماعی چند هزار ساله در سراسر دنیا برای اینکه مرد باشی اولین و مهمترین کاری که باید انجام بدی اینه که هرچه زودتر بتونی از نقش سربار دیگران بودن دوران کودکی عبور کنی و با پذیرفتن مسئولیت‌های شخصی خودت که سر راهت هستند اول به سمت استقلال بری بعد از اینکه مستقل بودن رو خوب تمرین کردی و توانایی کنترل خودت و زندگی شخص خودت رو به صورت کامل به دست آوردی بعدش اگر تونستی از اطرافیانت شروع می کنی و مسئولیتشون رو به عهده آهتمیگیری. پس قبل از اینکه دایره مسئولیت خودت رو گسترده تر کنی، اول از مرکز دایره که خودت هستی باید شروع کنی. من همیشه این مثال رو میزنم. وقتی از پس بهداشت و نظم شخصی خودت برنمیایی و دائما یه نفر باید دنبالت بیاد و بین نظمی تو رو مرتب کنه. بی خود می‌کنی از آشغال ریختن مردم در کوه فلان شاکی باشی و به فکر مسائل فرهنگی جامعه باشی که تغییرشون بدی. تنللش بودن و جست حق به جانب و ناراضی گرفتن مزاحم و اخلالگر پروسه مرد شدنه اگر مسئولیت کسب دانش و تجربه رو قبول نکنی و انتظار داشته باشی که فحش قرمزهای زندگی همینجوری جلوی پاد پهن بشن، سخت در اشتباهی. متاسفانه ترندی که نه تنها توی ایران بلکه تقریبا در تمام دنیا میبینیم اینه که سال به سال تعداد فارغ تحصیلان مرد دانشگاه ها کم میشه منظورم رو اشتباه برداشت نکنید اینکه زنان روز به روز بیشتر به سمت کسب علم و آگاهی میرن خیلی خوبه یکی از معجزات اصر مدرنه و خیلی عالیه چیزی که نگران کننده هست ناامیدی و دلسردی مردان جوان در کسب علم و آگاهیه این موضوع ممکنه بیشتر حتی به زرر زنان اون جامعه و نسل باشه چون هرچه تعداد مردان با پشت کار و مسئولیت پذیر کم بشن طبیعتا حق انتخاب زنان هم محدودتر میشه و کمبود مرد مناسب و با کیفیت برای جامعه تبدیل به فاجعه میشه چون دیگه باید تا الان همه بدونیم که زنان به طور متوسط فقط مردانی رو انتخاب میکنند و اصلا حاضر میشن که جزو گذینه های خودشون حساب کنن که جایگاه اجتماعی و اقتصادیشون به اندازه خودش و یا بالاتر از خودش باشه تاکید میکنم که این به طور متوسط هست و کاری به استثناات نداره این محدودیت انتخاب در مردان وجود نداره و یا خیلی کم تره. همونطوری که کاملا عادی و نرماله که یک مرد با زنی از طبقات اجتماعی و اقتصادی پایینتر ازدواج کنه. حالا توی این دو سه قسمت وقت نشد مطالعات عظیمی که صورت گرفته رو معرفی کنم ولی بعدا حتما به صورت دقیق به هر کدوم از این فکت ها میپردازیم. خدا رحم کنه با این همه وعده های سر خرمنی که من میدم. امیدوارم بتونم بهشون عمل کنم. پس چی شد؟ برادر من؟ شما با ولو شدن روی مبلو بازی کردن و پرورش و مصرف گلهای غیر تزیینی فقط داری اون وقت گرانبهایی هایی که باید صرف پرورش خودت کنی رو تلف میکنی هر ثانیهی که صرف کار کردن حالا هر کاری و کسب علم و آگاهی نمیشه فرصت بالارفتن از هرم لیاقت رو از خودت دریخ کردی. از زیر بار هر مسئولیتی که شونه خالی میکنی فرصت تمرین مرد شدن رو از خودت میگیری وقتی میدونی که طبق مطالعات داشتن روابط طولانی مدت و پایدار و با کیفیت تنها راه پیشگیری از مرگ زودرست و آلزایمر هست هر سالی که با وجود اینکه شرایط اولیش رو داری از زیر بار مسئولیت تشکیل خانواده و بچه دار شدن شونه خالی می کنی در اصل داری گور خودت رو به معنای واقعی کلمه می کنی. اگر واقعا خودخواه باشی به جای ادعای بی خودی و اطلاف وقت برای اینکه شغل صدر اعظمی رو بیارم بهت تقدیم کنن تا زوده و مناسب سن و سال و جایگاهت هست تن به هر کاری بده کمترین فایده کارهای ساده و پایین در سنین پایین اینه که رزومت قوی میشه. فقط اون وقته که میتونی ادعا کنی که از پس کارهای بهتر با درآمد بالاتر برمی دوباره باید روی روابط و مسئولیت پذیری تحکید کنم چون فوقالعاده مهمه. شما هر جامعه و فرهنگی رو با هر اندازه از پیشرفتگی یا عقب ماندگی که بررسی کنی، تعریف مرد با کیفیت و خوب همین زیر مجموعه های مسئولیت پذیرین. مردی که در وهله اول مسئولیت فردی خودش رو خودش به عهده میگیره و حالا به نسبت توانایی هایی که داره شروع میکنه و مسئولیت های مختلف رو به دوش میکشه. مهم نیست کی هستی و چقدر توانایی داری؟ مهم اینه که، از مسئولیتهای خودت شروع کنی و اولویت رو بذاری روی استقلال خودت از هر لحاظ بعد یه ذره یه ذره سنگین ترین باری که میتونی رو برمیداری. تا قبلش مسئولیتهای کوچکتر خودت رو برنداشتی هم به هیچ عنوان توهم تغییر دنیا و جامعه رو حق نداری داشته باشی مادامی که از عقل کل بودن و طلبکار بودن فاصله میگیری و همیشه ترین مسئولیتی که می‌تونی رو متقبل میشی، احتمال اینکه دچار پوچی و افسردگی بشی خیلی خیلی کم هست. این حق خودخواهانه و مسلم توی که توسط یک زن تحسین بشی و اون زن با تمام وجودش تو رو عاشقانه دوست داشته باشه و حس ستایش شدن رو تا آخر عمرت برای خودت تضمین کنی. ولی لازمش اینه که اول با لیاقت ترین ورژن خودت بشی و تا جایی که میتونی مسئولیت تمام و کمال رفتار و گفتارت رو بپذیری. تازه اون موقع است که انتظارات و معیارهات برای همسر خوب معقول و کم اشتباه میشن. مرد مسئولیت پذیر دنبال یک همسر مسئولیت پذیر میگرده و گول بازی های هیجانی نمایشی هر عابر گذری رو نمیخوره یک رابطه و ازدواج که در اون سطح باشه ارزش کار کردن و صرف تمام انرژی و وقت آدم رو داره مرد بی مسئولیتی که متعلق به هیچ زنی نیست طبیعتاً توسط هیچ زنی هم در اون سطح ایدوال ستایش نمیشه و هیچ زنی به طور کامل عاشقش نمیشه این درد بسیار سنگینیه که برای دشمنم هم این درد رو نمیخوام اگر مرد آگاه و مسئولیت پذیری باشی دیگه باید بدونی که تمام جوامعی ای که توشون چند همسری هست به مراتب جوامع خشنتر و ناپایدارتری هستند. حالا واسه این اصل جامعه شناسی هم بعداً اگر نیاز باشه اپیزود جداغانهی میسازم. ولی فعلا میخوام اینو بدونی که اگر احیانا همچین ایده و فانتزی به ذهنت خطور میکنه این در اصل باقی مانده یا اون دوران سخت انسانهای اولیه است که بقای ژنها همچین میلی رو میطلبیده ولی دیگه با گسترده شدن جوامع انسانی این مزیت تولید مثلی در مردان تبدیل به یه باگ و ایراد نرم شده و کارایی نداره در واقع در جوامع امروزی برای تولید و عاقبت به غیری و پرورش سالم نسل بعد، این امکان تعدد پارتنر و همسر در لایههای مختلف روابط اجتماعی کاملا نقش مخربی پیدا کرده. البته خوشبختانه یک مرد خودخواه با آگاهی و مسئولیت پذیری همسرش رو انتخاب میکنه. و تصمیم میگیره که در طی تمام فراز و نشیب یک رابطه سالم و نرمال مسئولیت محدود خودش رو متوجه همسر و فرزندانش کنه. فکر نکنم مرد عاقلی وجود داشته باشه که توهم اینو داشته باشه که مسئولیت پذیری نامحدود داره که خرج هر رهگذری کنه. توی این سه قسمت اخیر، هدف بنده این بوده که تا یه حدی از قباحت و بار منفی که روی خودخواهی گذاشته شده کم کنم. داستان تکامل بشر به دو دسته تقسیم میشه از ابتدای خداگاه شدن بشر، تا اصر انلایتنمنت یا همون روشنگری خودمون و دوره بعد از روشنگری تا ابد حالا این اصر روشنگری که شامل تحولات قرن 17 و 18 میلادی میشه در واقع یه برهی از تاریخ بوده که روشنفکران و دانشمندان اروپایی پرده ظلمت و ناآگاهی رو از جلوی چشم بشر کنار زدن و یک بار برای همیشه برهمگان روشن شد که دیگه برای تعریف و توجیه واقعیت های زندگی فردی و اجتماعی سیاسی بشر نمیشه به جادو و جنبل و داستان سرایی و خراف پناه برد. بجاش بشر باید با آشنایی علوم طبیعی و با تفکر منطقی به مرور دونه دونه مشکلات خودش رو حل کنه. و دیگه به اسم خیر و صلاح جمع نمیشه حقوق یک نفر رو پایمال کرد. دیگه از همون قرن 18 به بعد هم تاریخ گواهی میده که در هر جایی از کره زمین که تفکر منطقی و علم معیار تصمیمگیری گیری انسان ها بوده اوضاع اون نقطه از کره زمین بهتر از بقیه جاهای جمع را بوده تا قبل از اون در همه جای دنیا روال این بوده که یک یا چند نفر با استناد به یه سری داستان ها و قوانینی که اولویت اول رو به خیر و صلاح جمع می داد، هر فرد مستقلی رو از ابراز وجود و یگانه بودن من میکردند ولی بعد از عصر روشنگری دیگه بنیان جوامع انسانی بر اساس اصالت فردی هر آدم یه سر و دو گوش گذاشته شد. فارغ از اینکه رنگ دانه های پوستش زیاد یا کم باشن یا متعلق به چه خاندانی باشه همه در مقابل هم و در چشم قانون یکسان هستند. مادامی که آدم دوپا باشند هیچ فرقی با هم ندارند. دیگه اینکه اون آدم دوپا نیازهای خودش رو با چه سلیقه‌ای برطرف میکنه توسط هیچ آدم دوپای دیگه‌ای نمیتونه تقدس پیدا کنه و نه اینکه تغییر بشه. نیازهای آدم هم که مشخصن دیگه. اینکه شما گرسنگی یا همون نیاز به غذا خوردن رو با چه غذایی برطرف میکنی به من و بقیه آدم های دوپا هیچ ربطی نداره. اینکه شما ترجیح میدی برای رفع تشنگی، آب مقطر بنوشی یا چایی به هیچ کس مربوط نیست. اینکه شما نیاز تولید مثلتون رو چطوری برطرف میکنی هم به هیچ کس مربوط نیست. اینکه آپارتمان رو به خونه ویلایی ترجیح میدی و نیاز داشتن سرپناه رو چجوری برطرف میکنی به هیچ کس ربطی نداره. این که نیاز دانستن رو با چه کتاب و فیلم و سخنرانی و وبسایتی برطرف میکنی رو هیچ کس با داستان این که به خیر و صلاح مردم و جامعه نیست نمیتونه و حق نداره که محدود کنه. حالا همینجوری خود تا آخرش برو. اگر که توی یک جمع و جامعه ای یه عده خودشون رو نادان و بیدرایت میدونن و لازم میدونن که یک یا چند نفر در شخصی ترین اموراتشون فضولی و امر و نهی کنن به این مربوط میشه که اکثریت افراد اون جامعه چقدر با اصول روشنگری و اصالت فرد فاصله دارن البته در مقابل اصول روشنگری مقاومت زیادی بوده و هست مسلماً های تمام دنیا الان کم و بیش دیویس سالی هست که تمام تلاششون اینه که نظام فعودالی و عرباب رعیتی رو حفظ کنن و در بعضی موارد و تا قبل از انقلاب اصر اطلاعات و ظهور اینترنت اصلا بعضی جاها خبر نداشتن که اینجوری هم میشه زندگی کرد و میشه دنیا رو از این دید نگاه کرد. توی همون اروپا هم که نیچه با توجه به دستاوردهای اصر روشنگری و مشاهده روند رشد فکری بشر مرگ خدا رو اعلام کرد بعد از اون و در قرن بیستم دیدیم که ایدئولوژی های غیر خدا پرچم جمعگرایی رو برداشتن و نسکشی های غیر قابل تصوری رو رقم زدند. چپ‌های افراطی با توجه به خصوصیات شخصیتیشون شروع کردن به پرستش یه مفهوم گنگ مردم جهانی و اصالات فردی رو کاملا منکر شدن های افراطی هم باز با توجه به های شخصیتیشون شروع به پرستیدن وطن و نژادشون کردند و به یه انسان منفرد فقط وقتی اجازه ی زنده موندن میدادند که از نژاد به قول خودشون برتر باشند. هر دوی این افراط و تفریدها نتیجه سوء برداشت و مقاومتی بود در برابر مفاهیم اصر روشنگری که البته الان توی قرن 21 تبدیل شدن به درس عبرت هر دو طرف دیدگاه سیاسی اجتماعی هنوز که هنوزه و همین الان که دارم اینو می میکنم همچنان در گوشه های کمتر توسعه یافته دنیا جنگ بر سر اینه که آیا قوم و قبیله و مذهب ملاک و و برتری آدم ها نسبت به همدیگه دیگه هست یا میزان تلاش و نتیجه عمل کرد و انتخاب های شخصیشون اگر کلی بخواییم نگاه کنیم واقعیت اینه که وقتی یه حقیقتی کشف بشه و دونستن اون حقیقت به آسونی در دسترس همه باشه طبیعتا هر آدم نسبتا نرمالی اون حقیقت رو با جون و دل میپذیره و دیگه از اونجا به بعد کار تمومه شما تصور کن که چقدر مسخره است که مثلا یک یا چند نفر یه موضوعی رو بفهمن ولی بعد با تلاش گروهی دیگه اون چند نفر نسبت به اون حقیقت نفهم بشن مثلا وقتی میبینی که زمین گرده دیگه نمیتونی این واقعیت رو ندونی وقتی میدونی جاذبه وجود داره دیگه با تعلیم و تبلیغ نمیشه جاذبه رو حذف کرد وقتی بفهمی که هیچ آدم یه سر و دو گوش ای ذاتن نسبت به تو برتری نداره دیگه اگرم آسمون به زمین بیاد صرفاً چون یه نفر دیگه دلش خواسته تو از حق طبیعی خودت نمیگذری و یا خودت و آینده خودت رو فدای اهداف دیگران نمی کنی شاید موقتا بشه که آدم ناآگاه رو همونطوری ناآگاه نگه داشت ولی دیگه یه آدم فهمیده و آگاه رو نمیشه ناآگاه یا نادانش کرد پس از دیدگاه کلی اوضاع دنیا رو به روشنگری و بهتر شدنه دیگه حالا با چه سرعتی این روشنگری رخ بده جای بحث داره که الان وقتش نیست در نهایت اینکه گونه یه انسان دو جنس داره که حالا ممکنه بعضیا تعجب کنن ولی به هر دو جنس نرو ما میگن انسان یا بشر یا هیومن بالا بری پایین بیایی این بشر دیگه یه سری حقوق داره که بهش میگن حقوق بشر این حقوق بشر شاید بعدا بیشتر بشن و لیستش طولانی تر بشه ولی مطمئن باش هرگز کمتر نمیشن کل این سغراک و این سه قسمت واسه این بود که قبول کنی تو این حق و حقوق رو باید داشته باشی و اگر نداری باید برای رسیدن به حق خودت تلاش کنی این فرهنگ معیوب ما که توش حق دادنیه شده بلای جونمون آقا و خانم محترم حق دادنی نیست که بشینی به امید اینکه دیگران دلشون بسوزه و حقت رو بهت بدن حق گرفتنیه شما همی الان ملتهای آزاد و پیشرفتر رو با ملت‌های فقیر مقایسه کن فرق اساسی که بین این دو دست کشورها وجود داره همین جمع محور بودن و فرد محور بودن اوناست و دومین فرقی که دارن اینه که اون جوامع پیشرفته فرد محور برای گرفتن حقشون همیشه جنگیدن و تلاش کردند و همین الان هم چارچشمی مواظب حقشون هستن و از حق خودشون غفلت نمیکنند. ولی در عوض توی جوامع عقب همیشه اولویت با صلاح جمع و قبیله هست و اگر وقت و انرژی اضافی موند میتونی در خفا و دور از چشم دیگران به نفع خودت بپردازی. در مورد حق و حقوق هم اگر اربابها ها لطف کردن و آدم های صالحی بودن یه خورده حق میندازن جلوشون. اگر هم ارباب سر کیف و حوصله نبود هم اب نداره. زندگی بعدی شاید شانس بهتری داشته باشن عزیز دل شما چه زن باشی چه مرد اگر واقعا اولویت اولتون منفعت شخصی خودتون باشه اول از تجربیات گذشتگان که یه سری اصول رو برای نقش‌های مختلف جنسیتی با آزمون و خطا شک گرفتن استفاده می کنی که مجبور نشی چرخ رو دوباره اختراک کنی خیلی از اشتباهات و راهکارهاشون قبل از تو امتحان شدن حالا بعد توی موقعیت های جدید با روش تفکر منطقی و کمک گرفتن از علم و افزودن آگاهی های خودت راه رو پیدا می کنی دنیا همونه که همیشه بوده فقط دیگه به جای اینکه از همون اول با جنسیت و شجر نامه خانوادگی و ارتباط با جن و پری بتونی جایگاهت رو مشخص کنی الان هر آدمی رو با عمل کرده شخص خودش می اینکه این که مثلا یارو چقدر سخت کوشه چقدر تجربه و علم کسب کرده چقدر میتونه مسئولیت بپذیره چقدر توی روابط قابل پیشبینی و نرماله قبول دارم این دنیای جدید یه خورده سختره که کلیاتش رو متوجه بشی ولی من مطمئنم که از پسش برمی آی. فقط همیشه سعی کن یه خورده ذهن بازتری برای پذیرش چیزهای نو داشته باشی. در عین حال هم یه با انکار یک جای قوانین طبیعی تکاملی و فرهنگی زیر پای خودت رو خالی نکن که به گرداب پوچی سقوط کنی. بقیهش رو دیگه باید قدردان این باشی که الان هستی و وجود داری. فکر کن الان نبودی. فکر کن الان همین صدای مزخرف من رو نمیشنیدی و وجود خارجی نداشتی انصافاً خیلی بد میشد اگه تو نبودی دنیا یه آدم کنچکا و دیگر رو از دست میده واقعاً اصلاً نمیخوام شاعران حرف بزنم خوب که فکرشو کنی به نسبت نبودن و نابودی همین که الان هستی و اصلاً مشکلاتی داری که باید حلشون کنی همین مشکل داشتن و از این پادکست به اون کتاب دنبال جواب بودن سگه شرف داره به نبودن کل دنیا فقط یه دونه از تو داره اگر همون یه دونه که خودت هستی خودخواه نباشی و به فکر خیر و صلاح خودت نباشی و خدایی نکرده با بیمسئولیتی نسبت به خودت و آیندت وضع و اوضاعت رو بدتر کنی یا بیفتی به ورطه خود تباهی اون وقت دنیا چه خاکی به سرش بریزه کپی و ورژن دیگه ای که از تو نداریم پس خواهش میکنم مو واجب خودت باش. خودخواه باش. حق و حقوق خودت رو بدون و برای گرفتنشون بجنگ. برخلاف تمام مزخرفاتی که تا الان بهمون به گفتن، توی تاریخ کسی حق کسی رو تا حالا نداده. اگر حقی بوده، هر کسی خودش گرفتهش. حالا اگر در توانت بود برای احقاق حق دیگران هم بجنگ حتی اونی که مخالف توه دنبال خیر و صلاح خودت باش و دیگران رو هم به خودخواهی تشویق کن همونطوری که تو به هیچ وجه به بهانه اینکه خیر و صلاح دیگران رو می‌خوای جفپا وارد حریم دیگران نمیشی، دقیقا به همون دلایل هم از کسانی که میان توی حریمت و میگن خیر و صلاحت رو میخوان، فراری باش همین یه اصل فرق بین بدبختی و خوشبختی یک جامعه است خواه، اینم از سومین و آخرین اپیزود از سری مزایای خودخواهی امیدوارم توی این سه قسمت با تمام محدودیت تونسته باشم یه ذره هم که شده؟ این بار منفی مفهوم خودخواهی و نفع شخصی رو توی ذهن شما شنونده عزیز کمتر کنم. حالا اجلتا این سه قسمت رو چون ذهنم رو قلقلق می‌دادن به صورت خلاصه خدمتتون تقدیم کردم تا بعد که مفصل‌تر وارد بحث بشیم. این چند وقته نتونستم سر وقت حداقل همون هفته یه اپیزود رو تولید کنم ولی امیدوارم با جمع وجو شدن کارا از این به بعد این اختلال‌ها پیش نیاد. از عزیزان مهربونی که لطف و مهربونی خودشون رو به صورت پیام توی پلتفرم‌های مختلف واسم می‌فرستن خیلی خیلی سپاس گذارن. اگر توی حرفا مطلبی که مشکل علمی داره به گوشتون خورد، حتماً باید به هم بگید که بیشتر از این در اشتباه نمونم. اینکه میبینم توی این مدت کوتاه و بدون هیچ گونه مارکتینگ و تبلیغاتی روز به روز به تعداد فالوه این پادکست به صورت تصاعدی توی اپلیکیشن مختلف اضافه میشه؟ نشون میده که شما عزیزان اگر چیزی رو ارزشمند میدونید حتما به عزیزان و دوستانتون معرفی میکنید. از توجه و محبتی که نسبت به بنده و این برنامه دارین بینهایت نهایت سپاس گذار. همونطور که قبلنم هم گفتم تنها راهی که میتونی به ادامه و بهتر شدن برنامه کمک کنی اینه که همین جوری به دیگران دهان به دهان و سینه به سینه معرفی کنی اگر توی اپلیکیشن های مختلف امکان امتیاز دهی و نظر دادن هست مخصوصا اپل پادکست و گوگل پادکست و کست باکس حتما امتیاز بدین که روح و روانم شاد بشه دوستتون دارم دانشجو و دیرباور بمونید. برای شاد بودن لازمه که زیادی فکرمون مشغول دیگران نباشه. هلبر کامو ممنون که تا آخر موندید.